0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. W studiu pan Łukasz Kempara, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Spotykamy się, by ustalić co dalej z Brexitem, bo o tym Brexicie słyszymy już od wielu miesięcy, a gdy dziś rozmawiamy, no to wszystko wskazuje na to, że ten Brexit został przedłużony do końca stycznia 2020 roku, czyli mamy trzy miesiące. Ale co to w zasadzie w praktyce oznacza?
1: Panie redaktorze, my nie ustalimy, co dalej z Brexitem. Możemy co najwyżej trzymać kciuki, żeby to będziemy wreszcie kończyć ustalili. W takim razie.
0: Mariusz, zagramy coś.
1: Trzymajmy kciuki, żeby decydenci wreszcie ustalili, co na pewno dla nich nie będzie łatwym zadaniem. Sama ta nazwa FlexTension sugeruje, że to ma być coś bardzo elastycznego. W związku z tym nie wiadomo, czy mieliśmy z tym do czynienia po raz ostatni. Tak na dobrą sprawę nie mamy pojęcia, czy w ogóle do tego Brexitu dojdzie. Oczywiście w scenariusze można przewidywać, jest coraz bardziej realistyczne, coraz bardziej prawdopodobne, że ten Brexit zakończy się po myśli rządu brytyjskiego, ale mówiąc o rządzie brytyjskim też nie wiemy, kto tak naprawdę będzie o tym decydował. Za chwilę wybory na wyspach. Nie wiadomo, jak się będzie kształtowała nowa większość. Nadal są aktualne scenariusze o powtórzeniu referendum brexitowego. To, na co warto zwrócić uwagę w czasie tej rozmowy, że Brytyjczycy trzy lata temu podejmując decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej tak naprawdę nie mieli pojęcia, co to znaczy wyjść z Unii Europejskiej na jakich zasadach? Ten Brexit, który teraz jest negocjowany, to nie są warunki przyszłej współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. To są warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a warunki współpracy dopiero będą musiały zostać określone w terminie późniejszym i to też będzie trwało wiele lat.
0: No właśnie, to co to w zasadzie oznacza w praktyce, że Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską.
1: No to Są kłopoty przede wszystkim dla obu stron tego procesu, bo to nie tylko Brytyjczycy muszą się z tym uporać, ale musi się uporać druga strona, czyli w tym wypadku pozostałe 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. I to tylko w pewnym obszarze będzie można potraktować wspólnotowo, czyli bilateralnie pomiędzy Unią a Wielką Brytanią. W wielu przypadkach będą to umowy, będą to umowy bilateralne zawarte pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Wielka Brytania wychodząc z Unii Europejskiej, będzie musiała na przykład odtworzyć wszystkie 60 umów, mniej więcej tak się liczy, handlowych z całym światem, które do tej pory miała, będąc częścią Unii Europejskiej. Teraz będą musieli to sobie zrobić od nowa. Wielkie kłopoty dlatego, że to było od 81 roku, jeżeli dobrze teraz pamiętam, to jest 40 lat integracji, trzeba te 40 lat integracji odkręcić. To nie jest mój przykład, ale ktoś powiedział, że to jest tak jak próbować wystrachować jajko już z gotowego omletu, bo, bo te wszystkie powiązania są po prostu tak daleko idące i tak głęboko sięgające, że na dobrą sprawę wydaje się zupełnie niemożliwe w sposób jakiś przytomny, świadomy i kontrolowany od początku do końca takie takie wyjście z Unii Europejskiej po tylu latach integracji przeprowadzić.
0: To na razie załóżmy wariant A, że faktycznie Wielka Brytania konsekwentnie pozostaje przy tej decyzji i i opuszcza Unię Europejską. Co to może na przykład w Polsce oznaczać dla nas Polaków będących tam, ale też tutaj na miejscu?
1: Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, bo też należy spojrzeć, że Polak Polakowi w tej sytuacji nierówny. Są Polacy, którzy już mieszkają na wyspach, mają prawo pobytu i tutaj na podstawie dwustronnej umowy pomiędzy rządem Wielkiej Brytanii a Polską wiemy, że ich prawa nie powinny w żaden sposób zostać zmienione. Natomiast zmieni się sytuacja osób, które dopiero chciałaby do Wielkiej Brytanii przyjechać. To będzie musiało zostać uregulowane na nowo. Brytyjczycy z jednej strony łakną i potrzebują nowych osób na swoim rynku pracy. Z drugiej strony nie jest to oczywiste, bo nie w każdej grupie zawodowej ci pracownicy są potrzebni. Na przykład mają ogromne deficyty w szpitalach. Tam się kalkuluje, że w samych szpitalach Wielkiej Brytanii Brakuje 100 tysięcy lekarzy, nawet nie personelu medycznego, ale lekarzy, więc na pewno dla takich osób będą starali się robić ułatwienia, ale wszelkim pozostałym może być trudniej. Unia Europejska nie ma własnej polityki migracyjnej, dlatego może być tak, że z każdym krajem będzie ta kwestia indywidualnie regulowana, ale też trzeba pamiętać, że większość ludzi, którzy napływają do Wielkiej Brytanii wcale nie jest z Unii Europejskiej. To są osoby powiedzmy, z całego świata, z dawnych kolonii. W każdym wypadku to, to nie Europejczycy z Unii Europejskiej byli problemem w sensie migracji napływającej do, do Wielkiej Brytanii. Ale dużo rzeczy praktycznych w takim wymiarze zupełnie detalicznym. Na przykład polscy przedsiębiorcy, będąc członkami Unii Europejskiej mieli łatwiejszy dostęp do kredytów. Mogli zaciągać kredyty na prowadzenie swoich firm często małych, jednoosobowych, nie wiem, sklepików, czegokolwiek. Dostęp do kredytów będzie trudniejszy. Dla studentów, którzy byli członkami Unii Europejskiej dostęp do kredytów był łatwy. Można było zaciągać kredyty na studiowanie w Wielkiej Brytanii. Teraz zdobycie takiego e, kredytu poza w momencie kiedy Wielka Brytania będzie poza Unią Europejską, będzie trudniejsze, co z kolei pogorszy warunki polskich studentów w konkurencji ze studentami spoza
0: Europy. Kto ma więcej do stracenia w takim razie? To będzie Unia Europejska jako taka, czy Wielka Brytania?
1: To jest bardzo dobrze postawione pytanie, kto ma więcej do stracenia, bo wydaje się, że tutaj nikt nie, tak nie ma słucham praktycznie niczego kilka minut do, do zyskania. Właśnie no to wydaje jest...
0: się, że to będzie jeden wielki dramat.
1: Pytanie jak wielki, bo to może być dramacik albo wielki dramat, natomiast z żadnych raportów, z żadnych analiz nie wynika, żeby ktokolwiek mógł na tym skorzystać. Ktokolwiek, mam na myśli oczywiście te dwie strony procesu, czyli państwa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, która ma zamiar tę Unię opuścić. Być może gracze na zewnątrz coś zyskają, w sensie wzrastające potęgi gospodarcze. Nie wiem, czy to Chiny, czy to Indie, czy to Rosja, czy Stany Zjednoczone, ale na pewno nie Brytyjczycy. Na pewno nie Unia Europejska, ani jej państwa członkowskie. Kalkuluje się, że PKB Wielkiej Brytanii na skutek wyjścia spadnie od 3 do nawet 6%. no To jest może troszeczkę poniżej 6%. W każdym wypadku to są ogromne straty. Gdyby to przeliczyć na miliony, miliardy funtów czy euro, to są, to są ogromne, o, ogromne kwoty, które na wiele lat dotkną gospodarki tych, tych państw. Można się zastanawiać, czy, czy jakimś takim troszeczkę przypadkowym zwycięzcą tego procesu nie okazuje się że się na przykład Irlandia Północna, która na skutek tego backstopu, który ma, ma zadziałać, yy, będzie miała uprzywilejowaną pozycję w handlu z resztą Unii Europejskiej w stosunku do pozostałej części Zjednoczonego Królestwa. Yy, ale na pewno nikt nie planował Brexitu z myślą o tego rodzaju o tego rodzaju zyskach. No przede wszystkim to jest stres, chaos yy, i również w sensie armi- administracyjnym ogromny ciężar do udźwignięcia przez obie strony. No tak.
0: Agencja Reuters informuje, że co drugi Brytyjczyk uważa, że jego kraj może nawet przestać istnieć w ciągu najbliższej dekady. Czy w takim razie, tak jak rozmawialiśmy na początku, mając na uwadze chociażby te nastroje, które panują na wyspach, gdyby ponownie przeprowadzono referendum, bo jak rozumiem jest to możliwe, chociaż przez wiele miesięcy słyszeliśmy, że to już raczej możliwe nie jest, to ta decyzja się może zmienić. Ten proces brexitowy jest do zatrzymania?
1: Jeżeli można było do Unii Europejskiej raz przystąpić, jeżeli można do niej, z, nie, z niej raz wystąpić, można sobie wyobrazić scenariusz, nie wiem, tutaj przecież nie ma żadnych klauzul historycznych, które zabroniłyby w jakimś nowym, w nowych okolicznościach e, politycznych czy historycznych e, ponownie składać wniosek chociażby o członkostwo w Unii Europejskiej. No Ciężko sobie wyobrazić, żeby po tylu latach ciężkiej pracy, kiedy Unia praktycznie nie robi niczego innego, nie myśli o swoich reformach instytucjonalnych czy wspólnej polityki, spójności, znaczy oczywiście myślę, ale to wszystko zeszło na drugi plan, yy, yy, żeby znowu sobie zafundować taki, ta, taki kłopotliwy proces, ale yy, nie, Wyjś, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wcale jeszcze nie jest, przesądzo- wcale jeszcze nie jest przesądzone. Wszystkie procesy są tutaj odwracalne, a jeżeli chodzi o integralność Zjednoczonego Królestwa, no to nie jest państwo unitarne i wiadomo, że poszczególne części składowe też całkiem niedawno wypowiadały się odnośnie swojego pozostania w Zjednoczonym Królestwie. Wyniki tych referendum były na tak i to też oczywiście było związane z, z chęcią pozostania na wspólnym rynku w Unii Celnej, przynajmniej w Unii Celnej i tak dalej, więc może dojść do sytuacji, w której czy Walijczycy, czy Szkoci będą chcieli powtórzyć, bo może okazać się, że w oczach tych społeczeństw bardziej interesujące jest bycie członkiem Unii Europejskiej niż członkiem Zjednoczonego Królestwa. Więc ten Brexit, jeżeli nastąpi z całą pewnością, zmieni Wielką Brytanię i to już nie będzie taki sam kraj, jaki my znamy.
0: Czyli z jednej strony, tak sobie myślę po tych kilku minutach rozmowy, że w zasadzie nadal nic nie wiemy. Ciężko jest przewidzieć przyszłość, chociaż wydawało mi się, że ta data 2020, koniec stycznia, już coś nam mówi, ale jednak nie. A czy w takim razie istnieje ryzyko, że za Wielką Brytanią podążą inne kraje?
1: Nie wydaje mi się, w tej chwili nikt nie zgłasza chęci wyjścia z Unii. Ja myślę, że wiele państw, którym by mogło to chodzić po głowie, na pewno wyciągną naukę z tego procesu, który w tej chwili możemy obserwować. Myślę, że również dlatego Unia Europejska tak twardo negocjuje. Prawdopodobnie to było dużym zaskoczeniem dla Wielkiej Brytanii. Oni myśleli, że uda im się troszeczkę rozgrywać pojedynczo, indywidualnie członków Unii. Tymczasem rzeczywiście Unia wystąpiła jako blok. Więc jeżeli komuś takie pomysły po głowie chodziły, no to teraz ma świadomość, jak to jest bardzo skomplikowane, jak to jest bardzo ciężkie i jaką cenę na końcu będzie trzeba zapłacić. Nie tylko tą polityczną, gospodarczą, o której mówiliśmy, ale również polityczną. Bo jak widać, te, te, te siły, które ten Brexit tak bardzo mocno promowały, wcale tak sobie dobrze z tym nie radzą. Co przed Unią Europejską w takim razie? Załóżmy, że ten okres przejściowy, który ma nastąpić po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. On w tej chwili był kalkulowany na 21 miesięcy. To się wszystko miało zakończyć do końca 2020 roku. Wygląda na to, że że ten termin jest zagrożony, że to po prostu wszystko się przesunie w czasie. To wcale nie będzie koniec 2020 roku, tylko późniejsze daty. W tym czasie niestety Unia będzie nadal pochłonięta koniecznością ułożenia sobie z Wielką Brytanią relacji na nowo. Przede wszystkim tych handlowych w tym momencie. Przez jakiś czas jeszcze będą obowiązujące obowiązywały traktaty, ale potem Wielka Brytania będzie musiała całe prawo, to, które do tej pory wynikało z traktatów i rozporządzeń, rozporządzenia oczywiście przestaną z urzędu obowiązywać, ale przecież jest całe mnóstwo dyrektyw, które Wielka Brytania przyjęła w międzyczasie. Oni będą to sobie musieli przetransponować na własne prawo wewnętrzne. Tutaj ze strony Unii Europejskiej takiego problemu nie będzie i takiego kłopotu ale w dalszym ciągu Unia straci ten czas, który mogłaby poświęcić na reformowanie swoich polityk, polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, budżetu, ram finansowych, no, czy, czy reformy instytucjonalnej, o której wcześniej wspominałem. Na to pewno jednym... pan pamięta z przeszłości te, te, te rozmowy o konieczności reformy traktatów, przyjęcia wspólnej konstytucji. od trzech lat w ogóle o tym już nie rozmawiamy.
0: To jednym zdaniem. Z optymizmem pan patrzy w przyszłość? Nie, nie,
1: nie można na to patrzeć z optymizmem, chyba, że rzeczywiście coś nas tutaj i zaskocz.
0: Powiedział pan Łukasz Kempara, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Kęczorkowski. Dobrego dnia.